0: Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Čítanie z Evanielia podľa Matúša, druhá kapitola. Keď sa za čas kráľa Herodesa v ľudskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema. Mudrci z východu. Pýtali sa, kde je ten práve narodený židovský král? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a s ním celý Jeruzalem. Zvol všetkých veľkňazov, a zákonníkov ľudu a vypytoval sa ich, kde sa má narodiť mesiaš. Odpovedali mu, v ľudskom Betleheme. Tak je to napísané, proroka. A ty, Betlehem, v ľudskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi ľudskými poprednými mestami. Lebo z teba vyjde vodca, ktorý bude pastierom môjho ľudu Izraela. Vtedy Herodes zavolal potajomky mudrcov a dôkladne sa ich vypitoval, kedy sa im zjavila hviezda. Poslal ich do Betlehema a povedal im, "Choďte, podrobne zistite Všetko o tom dieťati. Keď ho nájdete, oznámte mi to, aby som sa aj ja išiel pokloniť. Oni vypočuli kráľa a odišli. Nahľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi. Až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko. Keď uvideli hviezdu, naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu, uvideli dieťatko a jeho matku Máriu. Padli na zem, kláňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mírho. Napokyn... Vo sne, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny.
1: Keby sa vianočný príbeh odohral dnes, Jozef s tehotnou Máriou by zrejme do Betlehema dorazili na rozheganom autobuse. Narazili by na betonové zátarasy a ozbrojencov zo so samopalmi. Perskí mudrci by prileteli medzinárodným letom do Tel Avivu. Pohyb hviezdy by sledovali cez aplikáciu na iPhone. Vianoce 2023 sú za nami. Vo svete moderných technológií a globalizácie pôsobí ich príbeh rozprávkovo, ako akýsi pozostatok cudzieho archaického sveta. Ten svet nám však nie je až taký zdialený, ako sa na prvý pohľad javí. V mnohom sa podobá svetu, v ktorom práve žijeme. Rímska ríša v čase Evanília bola tesne pred vrcholom. Po ňom nasledovalo obdobie úpadku a zánik. Aj stará Európa, zdá sa, je v kríze. Možno je už za svojim vrcholom. Čo bude nasledovať v rokoch, ktoré prídu? Aj Rímska ríša predstavovala istú formu globalizácie a multikulturalizmu. Hlavnou Stratégiou expanzívnej politiky Ríma bol Pax Romanum, teda rímsky mier. Riadil sa jednoduchou pluralistickou zásadou. Božstva podmanených národov boli zaradené do rímskeho panteónu. Židovský národ začlenenie monoteistického boha do panteónu božstiev z princípu odmietal, a tak bol v trvalom spore s helenskou kultúrou. Tá globalizácia bola zabezpečená aj ďalším rozmerom. Ríša bola prepojená cestami. Odtiaľ aj to príslovie všetky cesty vedú do Ríma. Prepájal ju aj spoločný jazyk, takzvaná kojná, jednoduchá verzia gréčtiny pre všetkých. Podobne, ako je dnes globálny svet prepojený cez simple English. Kultúra tej doby bola poznačená hlbokým skepticizmom. Tradičný náboženský kult sa vyprázdnil. Zostala z neho iba vonkajšia forma. Na jeho miesto nastúpil kult cesárov. Politika čoraz viac nadobudala charakter náboženstva. Císárom sa začali pripisovať atribúty božstva. Duchovnú prázdnotu zaplnili najrozmanitejšie orientálne kulty. Mágia, ezoterika, mystéria a rôzne formy gnózy. Podobný rozmach populárnej ezoteriky je vlastný aj našej kultúre. Typickou čertou helenskej kultúry bol i hedonizmus, sprevádzany sexuálnou neviazanosťou a rozvratom rodiny. Začiatok príbehu Evanelia spada do obdobia vlády prvého z rímskych cisárov Octaviana. Sám Octavianus sa označoval za otca vlasti. Senát mu k menu Octavianus pripojil označenie Augustus Divi Filus, vznešený syn Boží. Bol úspešným vládcom. Jeho reformy priniesli stabilitu a mier. Veril, že jeho vládou začal nový vek blaženosti a harmonie. Príbeh o narodení Božieho syna v neznámej rodine, kde si na periférii Rímskej ríše, vyznieva v tomto kontexte neobyčajne trúfalo. Nie Octavianus, ale akýsi Ježiš je označený za Božieho syna. Nie Oktavianom, ale Ježišom začína nový vek. Uplynulo 2000 rokov. Oktavianus je kapitolou v knihe dejepisu. Ježiš je však aktuálny aj v dnešnom svete. Milióny dodnes veria, že on je Boží syn. Nový letopočet, teda nový vek sa nepočíta od Oktaviana, počíta sa od Krista. Vstúpme teda do toho sveta, takého vzdialeného i blízkeho zároveň. Nechajme sa doň uviesť troma typmi postav. Tým prvým typom je Herodes veľký, reprezentant rímskej moci. Herodes je typom človeka, ktorý o živote Nepremýšľa v perspektíve Božej väčšnosti. Hľadá ho výlučne vo vnútri tohto sveta. A v tom sa úplne podobá dnešnému sekulárnemu človeku. Druhým typom sú veľkňazy a zákonníci. Reprezentanti monoteistického náboženstva. Tí predstavujú konzervatívny princíp. Podobajú sa dnešným predstaviteľom organizovaných náboženstiev. Tretím typom sú mágovia, reprezentanti astrologie a ezoterickej múdrosti. Môžeme v nich uvidieť dnešných duchovných hľadačov najrozmanitejšieho typu. Kto bol Herodes? bol panovníkom palesty. Tí, ktorý mal vládnuť, ho však za panovníka nikdy neuznali. Nebol totiž Hebrejom, pochádzal z Idumej. Herodes sa vola veľký. Chcel po sebe zanechať veľké dielo, hodné zapamätania. Zveladil Palestínu i Samáriu, vybudoval divarla a kúpele, obnovil Šalamunov chrám a dal mu svoje meno, Herodesov chrám. Herodes bol veľký i svojou krutosťou. Aby získal priazeň židov, zosobášil sa s dcérou veľkňaza. Pre istotu však neskôr nechal členov veľknázskej rodiny vyvraždiť. Medzi nimi i svoju manželku a synov. Augustus údajne o Herodesovi povedal, že by bol radšej Herodesovou svinou než Herodesovým synom. Herodes je dodnes známa postava. Nie však pre svoje diela, ale pre vraždenie betlhemskych detí. Boha Herodes nepotreboval. Boh mu prekážal. Vrhal by tieň na jeho veľkosť. Predstieranú zbožnosť však používal ako politický nástroj. Josephus Flavius zaznamenal takéto Herodovo vyhlásenie. Chcem sa čo najzbožnejšie v Bohu odvďačiť za požehnanie, ktoré som od neho dostal. Jemu, ktorý mi zveril kráľovstvo. Odvďačiť sa chcem tým, že vybudujeme jeho chrám tak dokonalo, ako len dokážem. Vidíte? Používanie náboženstva na politické ciele nie je také nové, ako by sa možno zdalo. Podobný bol i Herodesov vzťah k pravde. Zaujímala ho iba ako nástroj moci. Keď sa ho mágovia pýtali na hviezdu a na narodenie židovského kráľa zbystril pozornosť. Samozrejme, bol predsa židovským kráľom. Radil sa s veľkňalmi a znalcami písma. Potom mágov požiadal, aby mu o dieťatku podali podrobnú informáciu. Potreboval vedieť pravdu. Pravda však pre neho bola iba súborom faktov, ktoré môže použiť na svoje ciele a udržiavanie svojej moci. Zlákol sa Herodes a celý Jeruzalem s ním, čítame v Evangeliu. Nie len kráľ, ale i veľkňazy a znalci písma sa zľakli. Prečo? Veľkňazy spravovali chrámový kult. Vládli tak nad vinou Izraela. Podľa Jozefa Plávia rodina veľkňa sa Kajfáša padrila medzi najbohatšie v rímskej ríši. Zdrojom ich bohatstva bol chrámový kult. Dieťa, čo sa práve narodilo, bude raz prevrácať stoly z menárnikov a vyháňať kupcov z chrám. Zľakli sa, ako by to boli vopred vytušili. Znáci písma Zväčša patrili k hnutiu farizejov. Boli strážcami náboženskej tradície a správneho výkladu písma. Žili skromne. Boli príkladom zbožnosti. Ľud si ich preto veľmi vážil. Ich moc bola o mnoho väčšia, než moc veľkňazov. Vládli totiž nad svedomím národa. Pre kňazov i pre zákonníkov bol Boh bytostne dôležitý. Veď na čo by bol kňaz, keby nebolo Boha, ktorého si treba uzmieriť obeťami? A na čo by bol znávec písma, keby nebolo autority Biblie, ktorú treba poslúchať? Boh bol základom ich identity, potvrdením ich autority. Poznali proroctvo o hviezde, veď boli pri zdroji informácií. Nepripojili sa však k pútnikom do Betléma. Naopak, zľakli sa, podobne ako Herodes. Ten, kto Boha používa na potvrdenie vlastnej autority, nebude chcieť skutočného Boha, lebo taký Boh ho, ho-, ho- Nekonečno presahuje. Takého Boha nemôžno vlastniť. Ohrozuje tým jeho spoločenskú dôležitosť. Heróde sa strach doviedol k vraždeniu novorodeniatok. Strach, strach Belrady priviedol Ježiša na kríž. Do Betlehema napokon doputovali iba mágovia. Grecké slovo magij znamená čarodejníci. Veľkňazí a znalci zákona sa ich istotne štítili. Takých ľudí totiž Možišov zákon prikazoval kamenovať bez milosti. Prečo podnikli tú dlhú cestu s neistým koncom? Opustili svoje vládárske postavenie i bezpečie domova a vydali sa za hviezdou do cudziny, v ktorej neznamenali vôbec nič. Zavolala ich azda túžba po zmysle bytia, ktoré nevedeli nájsť vo svojej múdrosti, ani vo svojej kultúre. Túžba po Bohu samotnom? To, čo znalcovia písma čítali v Biblii, oni žili na vlastnej koži ako skutočnosť. Postavím mágov, si básnik T.S. Eliot vybral za symbol svojej cesty k viere. Eliota dodnes mnohí považujú za apoštola skeptikov. Už tento apoštol skeptikov. 29. júna 1927, bol pokrstený v zamknutom prázdnom kostole. V tom istom roku napísal báseň Journey of the Magi, putovanie mágov. Cesta Eliotových mágov je osamelá. Putujú cudzim svetom. Napokon zistia, že aj niekdajší domov sa im stal cudzinom. Vrátili sme sa do svojich krajín, do svojich kráľovstiev, no nenašli sme pokoj v obyplých povinnostiach medzi cudzými ľuďmi držiacimi sa svojich bohov. Osamelosť s mágov je výrazom Eliotovej osamotenosti. Taký bol jeho život. Vnúk unitárskeho misionára zo St. Louis už v detstve zavrhol pragmatickú vieru rodičov zbavenú mystéria. Študent Harvardu, fascinovaný buddhizmom, muž neurotickej angličanky, ktorá roky pred jeho očami mizla v temnote psychickej choroby. Avangardný básnik, väčšine neistý, väčšine chorý, osamotený v hľadaní zmyslu, ktorý by presiahol náhodné, bezvýznamné bytie človeka, intelektuál, odsudzený svetu, ktorého význam sa vyprázdnil. Taký bol pre človeka s citlivosťou Eliota svet medzi dvoma vojnami. Po svojom krste Eliot zažil i odsudzenie od svojich priateľov. Virginia Woolfová sa sťažovala. Že, Elliot, že z Eliota sa stal kniaz a prestal byť preto autentický. Ezra Pound o ňom napísal posmešný veršik. Ľutujme tu psychózu, čo Mojžiša vymenila za múzu. Eliot, podobne ako mágovia, našiel odvahu vystúpiť do svojej spoločensky uznanej role. O rokov neskôr v knihe Idea of Christian Society Napísal, ak nechcete mať Boha, budete sa musieť skloniť pred Hitlerom alebo Stalinom. Na obzore sa vynárali utopické ideológie, nacizmus a komunizmus. Mnohí intelektuáli ich zvodom podľahali. Medzi nimi i Ezra Pound. Boli a zda toto tí, cudzí bohovia, ktorým Eliot odmietol slúžiť. Nechcel sa pridať napravo ani náľavo. Nedôveroval žiadnej politickej teórii. Útočisko napokon našiel v Ježišovom kráľovstve pravdy, ktorá nie je z tohto sveta. Báseň vrcholí paradoxom. Boli sme tou cestou vedení k narodeniu alebo k smrti? Určite to bolo narodenie. Mali sme dôkazy a žiadnu pochybnosť. Vydal som narodenie i smrť. No myslel som si, že sú odlišné. Toto narodenie však bolo pre nás ťažkou trpkou agóniou, ako smrť. Naša smrť. Ako by sme tu počuli Ježíšové slova. Ak pšeničné zrnko neodumrie, zostane samo. No ak odumrie, prinesie nový život. Skúsenosť nového života v Bohu Eliot prežíval ako narodenie. To narodenie malo však pre neho príchuť smrti. Eliotová viera sa zrodila z temnoty radikálneho skepticizmu. Pár mesiacov pred svojim krstom v eseji o Bertrandovi Russellovi napísal. Pán Russell verí, že keď zomrie, zhenie. je. Ja sa s takouto istotou nedokážem prihlásiť k žiadnemu presvedčeniu. Na eliotovom náhrobku je vyťesaný prvý a posledný verzi o básne East Cooker. V mojom počiatku je môj koniec. V mojom konci je môj počiatok. Potreboval prísť až na svoj koniec, aby v Bohu našiel svoj začiatok. V Viržiny Wolfovej Eliot vysvetľoval zmysel modlitby takto. Ide o koncentráciu myšlienok a emócií na transcendentnú prítomnosť. Ponorený v modlitbe, človek býva tou prítomnosťou celkom pohltený. No práve takéto zahrnutie človeka bytím, ktorého presahuje, v ňom znovu zjednocuje rozbité vedomie samého seba. Mágovia napokon doputovali k cieľu. Čo nasledovalo? Kláňanie. Múdrci sa klaňajú dieťaču. Ten, kto sa takto pokloní, sa v tom klaňaní sám stáva dieťaťom. Keď Vianočné dieťa vyrastie, svojim učeníkom povie, ak sa neobrátite a nebudete ako deti. Nevojde ty do Božieho kráľovstva. Kráľovstvo Vianočného Boha je teda kráľovstvom dieťaťa. Človek doň vstupuje tam, kde sám v sebe končí, aby oteraz v Bohu nachádzal väčší začiatok. Skláňa sa v úcte pred tým, o ktorého opiera základ svojej existencie. Už sa neklania sám sebe, ani ľudským idolom, či kultúre, ktorá ho vytvára. Vystupuje zo seba a norí sa do mysle, ktorou je tu od počiatku myslený, do vôle, ktorá ho povolala k životu. V poklone Bohu prijíma svoje bytostné meno a sám sebe pohľadne, do tvar.
0: Kaponka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu.